0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Обсудим внутри». Меня зовут Ирина Мелехина. Я партнер консалтинговой компании в сфере лидерства и работы с топ-командами. В этом подкасте вместе с гостями из перспективных стартапов и известных всем нам компаний будем обсуждать, какие вызовы сегодня встречают бизнесы, какие люди за ними стоят и какие решения они принимают. Это подкаст студии «Шторм» и «Отжерс Бернсон Раша» — компании в сфере поиска и развития руководителей, а также запуска и сопровождения стратегического процесса. Сегодня мы поговорим про то, как создавать сильную и успешную команду, которая не захочет останавливаться на достигнутом. Вместе с Дэнни Перекальским, бывшим SEO «Утконос» и «Озон», и Виталием Крыловым, бывшим SEO «Get Russia» и основателем образовательного стартапа «Академия перемен». Дэнни, Виталий, привет! Расскажите немного о себе и проектах, которыми вы сейчас занимаетесь, и о вашем предыдущем опыте и компаниях, на которые вы будете ссылаться в своих ответах. Дэнни, передаю слово тебе.
1: Опыт до сих пор имеет 18 компаний на 18 стран, так получается. Тоже живу улица 18, квартира 18, так получается. Из основных, это в Россия, для тех, кто знаком, и, конечно, это Дикси, Альфа-Банк, Магнит, Озон Групп, Утконос, Метро Кэшн Кэрри, Никсен, вот это в Россия. שימודני na pasledni partera goda. יש שейчас יש тип a business. יש דליו פשנובנו מנטורטва. יש ל'פרוי נתק פרוסקי. יש תקארט ש'מ מנטורטва דה. תק מנטורטב דל שים רזני קמפייני. יש רזני רינקי בישראל. נeschל ק'מיש בונארודני. נeschל ק'מיזניך ל'קאלי. תק יאצ חזאי. כל די דנט דרוגה קמפיין יש דרוגה חזאי סידים. נeschל ק'מיש סופא פשו'דאי מ'ביזניץ' ג'יזני. י רישיל בית tennisist, אפיצאלני, ותadjizני, יSETS את הזנימויות שינטירות, נשית שAS את ה'תкой childhood dream, שתרישין שיחAS to do it, תרנירויה, conquירויה, competing, conquering the world, competing, live in Israel, live in мир, יДЕ לא יוקה קהי תפס, ש'ל בית tennisist. Вот זה בראש נבנה, הקניש נסימיה, התופתה רובה ימשה. Вот כשjem הזנימויות שיחג.
0: Прям в соревнованиях уже участвуешь по теннису? Да,
1: да. Участвовать ты не должен быть такой вау-игрок. Ты можешь участвовать в соревновании. Я сразу скажу, что я выиграю только 20% из игры сейчас в мой уровень. Но это лучше, чем был ноль полтора года назад. Сейчас это уже где-то 20%. Да, но я уезжаю в Италию, в Испанию, в Грецию на competitions. Это называется ITF, International Tennis Federation. И на мой возраст я там competing, да. так и есть.
0: Ну, Меня уже одно это вдохновляет, когда мы говорим про амбициозные команды, начать делать что-то с нуля и поехать в мировые чемпионаты. В общем, круто. Спасибо. Виталий.
2: Ну, у меня история какая. Я попробовал за свою карьеру несколько ролей. Пытаясь разобраться, что же мне на самом деле больше нравится. Я начинал с того, что управлял продажами в купонных сервисах. Это был Группон, Выгода. Там я управлял продажами в России и Украине. Дальше я перешел в Гет. В Гет я половину времени, два с половиной года был директором по маркетингу. А вторую половину, два с половиной, три года почти был SEO, Гет в России. После этого решил, что нужно заниматься уже своими компаниями. И из Гет ушел, стал сделать бизнес. Параллельно работал еще немножко в год в «Дилимобиле» в «Совете директоров», помогал им и команду создать. И мы с вами отработали тогда, когда нанимали генерального директора. Вот. А своей компании у меня был сервис-приложение для поиска работы для «Синих воротничков», такой для ритейла, для «Хорики», «Папа Джобс», мы его запускали несколько лет назад. И вот образовательный проект «Академия перемен». Стартовал он три года назад в Москве, где мы учили женщин быть здоровее, красивее, то есть вот курсы для женщин были. К сожалению, полтора года назад пришлось российский бизнес остановить, и мы перевезли компанию в Бразилию. И вот мы сейчас бьемся на бразильском рынке. Там тоже делаем курсы для женщин по профессии health coach. If you want to become a health coach, you can buy a course there. И одновременно с этим у меня роль во всех проектах больше такая стратега, я понял, наверное, года три назад, когда разбирался в себе, что моя сильная сторона, она в стратегии, в продажах. Поэтому моя роль — это стратегический какой-то менеджмент. Моя роль — это привлечение инвестиций, привлечение людей в команду. Ну и я вот на этом всегда фокусировался. Поэтому сейчас еще одновременно создал сообщество для предпринимателей. Очень хочу набрать 10 тысяч предпринимателей вокруг этого сообщества. Причем не просто тех, кто деньги зарабатывает, а тех, кого хочется обнять. Те люди, для кого ценности семья, дружба очень важны. И мне хотелось бы не просто там этих людей собрать, а сделать так, чтобы я с каждым мог познакомить свою семью и детей. И я бы хотел развиваться с этой группой людей следующие 20 лет.
1: Вау! Ну, здорово!
2: И в рамках этого видения я там вот запустил канал в Телеграме, где там уже 3000 предпринимателей смотрят вот приглашенных гостей. У меня много там интересных гостей приходят В рамках этого я делаю какие-то образовательные, менторские тоже программу делаю, вот когда они Планирую в общем, вокруг этого такой стоит холдинг, который будет помогать предпринимателям делегировать операционку правильным командам и заниматься тем, в чем они на самом деле сильны. Потому что вот это ключевое было в моей, наверное, карьере и жизни, когда я понял, в чем я на самом деле силен и где мои слабые стороны. Это было очень важно, потому что я сфокусировался на том, где я силен, а слабые стороны я перестал развивать, я их делегировал просто людям, у которых они сильны. Вот и моя миссия в том, чтобы помочь остальным людям, в основном предпринимателям, потому что им тяжело живется, понять свои сильные стороны, делегировать слабые и классной команде.
0: Здорово. Мы как раз с вами собрались поговорить про команды. Как бы вы охарактеризовали те команды, которыми вы управляли?
1: Если характеризовать команды, для меня сами... Здесь большая слово будет, что они были такие разные. Да. Там первые это были, кроме того, что там команда в общем тысячи людей, но в этот первый круг это много десятки в раз компании И когда по их думаю по этот близки людей и части них близки до всего в моей жизни, они такие разные, там и молоди, больше молоди и меньше молоди. Понятно, что и мужчины и женщиные и из разни сфера, один больше консервативный, другой עדין עוד שין מודרן, דרוגוי לא עוד שין מודרן, בודו תקס כזאת, היא רזני פתחודף, אני בילי עוד שין עוד שין רזנירה, היא פנימה יו סיבודני שטו חרשו שטו תק, פתאמו שטו כגדה רזני, תקמיות שימשה עד דרוג דרוגובה, היא נתו עדנה שבלונה, היא ואת חרקטרון בילת הכוי, נו, נו, עדין ושטו דומה שטו תבודית זה שטו תדבר, ויתקש די הזניך, если со мной били, шов команда, он бил командный игрок. Те, кто не били командные игроки, они не били в моя команда долгосрочно или даже медиумсрочно, даже недолго. Вот это, что могу сказать, как характеризовали команды, да, Виталий?
2: Слушайте, я всегда был в стартапах. И я вот до уровня, когда были тысячи команды, никогда не дорастал. Это не, мое, не моя роль. Я стартапер, поэтому вокруг меня в основном были люди идейные, которые хотят что-то изменить. У них есть движуха, есть энергия, есть какой-то задор, есть любопытство. И по-хорошему эта энергетика меня
1: всегда очень сильно заряжала. А все всегда такие были, что хотят изменить, Виталий? Потому что у меня были такие, что хотят изменить, но такие, что... Анти-изменения были экстрим. Такое да. такое. Интересно, что у тебя, да, в стартап это... В
2: основном, да. Ну просто нет сумасшедшего человека, который ничего не хочет менять, ему не нужны турбулентности, и он такой, пойду в стартап. Нет, таких нет. Да, если, да. если они такие, они пойдут работать в банк. Mm -hmm. И они такие, банк, стабильность, завтрашний день устроен. А что такое стартап? Это группа абсолютно сумасшедших людей, у которых завтрашний день абсолютно непонятно, какой будет. Mm -hmm. И, ну, понятно, это отдельная ДНК. Да, и да. это ДНК, оно кайфовая. И я с него питаюсь, я сам такой. И я немножко побаиваюсь людей, наоборот, которые такие структурные. Мы тысячи человек, команда, управляем. Я понимаю, что
1: это отдельный просто сорт людей. И я туда еще не ходил. Интересно, ты давал вот этот пример банк, я помню что когда я после озон зашел в альфа-банк вот я и за зон культура я в джинсах с какой-тоtshirt и рюкзак я там иду вот так и все нами нассмотрся все пиджаки и пиджаки па-уски да как сказкизи галсток и я помну вот этот пер Вокруг, но да, ты вот, не зрадовал этот банк, как пример, предполагаю. Да. Как первый идёт в голове, да? Для, как будто антистартап, но есть в банках, что они очень сильны тоже стартап. Но anyway.
2: Да, но я говорю, знаешь, скорее про то, насколько стабильная работа в банках. Ну, вот perception такой, что там, да, все, да, если так. я иду в банк, значит завтрашний день у меня будет зарплата. В стартапе mm -hmm. не факт, что у тебя будет mm -hmm. зарплата на завтра. Okay.
0: Yeah. И мне интересный пример, который Дэнни ты привел сейчас, про то, что ты пришел в джинсах, и люди начали меняться, они а в обратную сторону. И в продолжении твоего тезиса про то, что команды были разные, и тебе, как лидеру, эти разности нужно было интегрировать, что это значило для тебя? Каким образом их вовлечь и в взаимодействие между собой, этих разных людей, и сонаправить в сторону какого-то общего результата?
1: Так что значит первый это значит кайс начну с это потому что это всегда я вообще я очень люблю заниматься сдей вот есть такие что не любит заниматься с людьми вот я на этот экстрим я очень люблю заниматься сдей и вот для меня факт что видит команда и достиг что все понимают, куда мы вместе будем двигать, что через X лет мы там когда-то будем в этот место и все идем вместе. Ну, для меня это такой кайф жизни. И факт, что они разные, как больше я развивался в моя личная карьера, больше я понимал, что неважно большинство людей, они могут быть в команда, могут верить, могут измениться. С большинство людей можно делать крутые вещами. И как большая жизнь карьера, я это понимаю, что если ты даешь для них правильное окружение, правильная атмосфера, правильное окружение, ты можешь достигать большинства людей очень крутые вещами. Я, конечно, сознательно сказал большинство не всех, потому что не всех. Не все хотят. Есть такие, что не хотят. А если не хочешь, не надо, конечно. Поэтому у нас большинство... Можно делать большие крутые вещами,
0: да, да, да. Это так же, как кто не хочет стартап, не идет стартап. Кто не хочет да, в изменения, да.
1: начинает не... <свят> <свят> да, изменения.
2: В стартапе это особенно важно, потому что ну, вот, если люди не объединены одной какой-то миссией и не видят сформированного видения, то в этой турбулентности еще сложнее удержаться. Когда все хорошо, стартап привлек финансирование, всем кайфово. А вот как только начинаются первые проблемы, начинается проверка на прочность. Начинается проверка, свой или не свой. Готов ли ты чего-то приступить, какие-то терпеть неудобства ради того, чтобы достичь этого видения или нести эту миссию, которая перед компанией стоит. И здесь, конечно, вот это объединение намного важнее. Ну, не то, что намного важнее, так же сильно важно, как и в больших компаниях. И в некоторых моментах оно прям критично. Я говорю, что без видения, например, сформулированного нормально, нельзя построить большой стартап. Это как сидеть в travel-агентстве и говорит, я хочу полететь, тебе говорят, а куда ты хочешь полететь? Ну, я вот не знаю, я куда-то вот хочу лететь. В общем, если точку не знаешь, куда вся команда идет, никогда не придешь, и в стартапе это ключевая история.
0: Да, вы мы как раз с вами затронули про то, что ты или знаешь, куда ты хочешь присоединиться и присоединяешься, или не знаешь и не присоединяешься. Хочу поговорить как раз про найм и про то, как вы подходили, подходите к вопросу найма и формирования топ-команды Виталий, ты затронул тему, связанную с тем, что делегируешь свои слабости. Я еще другую хочу добавить перспективу. Когда вы растите внутри, ну и примеры, может быть, вспомните uh -huh. очень каких-то ярких, выросших вместе с вами сотрудников, которые сегодня, uh -huh. может быть, отдельные звезды на профессиональном небосклоне. А uh -huh. когда вы нанимаете, какими принципами или какими критериями вы руководствуетесь, в какой момент что?
2: Я, знаешь, вот с чего хочу начать? Есть большая тема, как нанимать топ-специалистов, топ-руководителей. А как нанимать базовый персонал, как будто нет такой темы. Потому что многие руководители, предприниматели говорят, ну, слушай, да, понятно, топ-менеджмент надо уметь нанимать, надо уметь разбираться, они дорого стоят и так далее. А вот базовых руководителей, ну, некоторые из них просто руки. Наймем просто вот, что нам... И возникает проблема, которая ответит на твой вопрос. Иногда, оказывается, для вот таких компаний некого повышать. Потому что базовый линейный персонал набрали без внимания к деталям, без внимания к процессу найма, и повышать некого. А если ты делаешь найм условно А специалистов на все уровни, не только на топ-менеджмент, но и на базовый менеджмент, то у тебя со временем вот этот кадровый резерв будет расти и развиваться. Вот, например, мы наняли... Артура Саркисова, менеджером транспортного отдела в ГЭД. Хороший парень, мы его просто правильно наняли, внимательно подошли к этому процессу. Вот сейчас он генеральный директор Сбермаркет. 120 миллиардов выручки. Если ты правильно нанимаешь на всех этапах, у тебя есть шанс, что каждый из нанятых людей может стать руководителем твоей компании. И в этом смысле тебе не надо принимать решение нанимать или повышать. У тебя будет отличный ответ и много кандидатов.
0: Фактор времени здесь как влияет? Да уточню просто. Я супер согласна.
2: Сильно зависит от того, насколько быстро компания растет. Иногда просто внутреннего ресурса не хватает. Вот стартап, он растет. Где там взять ну, так много сотрудников, которых нужно повышать? Нигде. Приходится идти на рынок и набирать людей с рынка. Вот. Но как бы долгосрочно... Если ты хочешь был бизнес с точки зрения персонала сделать, то надо, конечно, каждого не очень внимательно нанимать, чтобы там через 2-3-4 года у тебя сформировался резерв, из которого ты можешь повышать и делать руководителями. Представь, это люди, которые невероятно лояльны компании, потому что они их три раза повысили. Ничего себе, они эту карьеру сделали здесь. Я был такой. Я пришел, директор питерского филиала в Гет. Через три месяца стал маркетинг-директором, через два года стал генеральным директором. Да я всей душой любил компанию, ни оттуда не ушел бы ни за что, хотя мне предлагали во все стороны переходить, просто потому что компания мне много дала. Поэтому если нанимать круто на нижней позиции всех, да, до одного человека, и они будут еще расти, давать им эту возможность, то ты получишь самый преданный, профессиональный, мотивированный коллектив.
0: Супер разделяю. Сама также выросла внутри компании, поэтому понимаю, но 10 лет потребовалось.
2: Поэтому. Ну, надо на Поэтому стартап, уточню, потому да. что было приходить. Стартап да. быстрее. Но есть шанс, что ничего не получится вообще у стартапа.
1: А с 10 лет или год, или два, нету разницы, Ира. Самое важное, что вот есть, что тренд, он такой, да, это...
0: Да-да, нет. И я сейчас смотрю на ключевых сотрудников компании, они выросли внутри. Хотя mm -hmm. это не отменяет. Ну, и более того, есть и партнеры, и консультанты, которых мы нанимаем, и которые супер классные приносят ценности, и разбавляют и добавляют разность.
2: Да, вот, например, Леонид Коэн, он когда к вам пришел?
0: Ну, тоже лет 8-10 назад.
2: А кем он пришел? Проджектом. Вот есть у них партнер Леонид Коэн, пришел Проджектом 8 лет назад. Вот партнер. Mm -hmm. Он, кстати, был спикером на моей вот менторской программе. Офигенный трек, мне кажется.
1: А такие истории, да, не мада, Это такие крутые истории. Да, я думаю, у нас вокруг у всех такие есть. Я по добавлю только что для меня, честно, самое важное, когда я вижу, что человек хочет, это ужасно вновь. Когда я вижу честно в глазах, что человек хочет быть часть команды, где я живу, в большинстве случаев это будет «велкам». Потому что веру, что если он хочет, уже будем понять потом, כים אנד בודי כה, כים שתם אנד בודי זanimאצ'ה את הפרי, ושיעתרו יש, что תoji יнтерessen, что כגדה חטאת, יש דצ' דיו, פרימר בגלוי או מינושהס. ים יאלין נחשל nova, יאשלי ביז נקום, יבודו דהד לаниוסי ת just to קוי P.R. נחשל nova, בילאב מארק'ינג, ייב אצ'ונ, נחינה ל-מארק'ינג, там head of marketing развивала и потом вудканос друг в одинден Лелена со что я так там подил всем но уже פוזנה. рукаводитель в маркетинг и она но не слуша я хочу что-то нови в жизни и у нас раз полгода примерно ми все коллеги и дом на склад и помогаем на טוב בודד בול שっちיasta בול שפרADA כי פה מגаем там דבור אז עכודה תורש שטוב חושט בצד סקלד. יא נא מדבר על זה. יש 나이 כשכשהי הפעם אחרונה שם בילא. יא תקח חושט בלה שזו זה מój. יא ספכש לי אשתה хочיש, תקח שתה хочיש דאש. יא אחד שו נא סקלד. תקנה בילא ונא שרו קבדיתי. is marketing ובפשט null opened in logistic warehouse. יי פרישלה ובדי ניש очень быстро она этот склад руководила, и позволяю себе сказать, что очень быстро она была топ руководитель склад Водконос. И это было очень быстро, когда человек хочет, шента, глаза горят, и там у него в халтер что нужно есть, только еще опыт нужно, но опыт можно получить. Поэтому, и такие истории еще есть немало, и каждый из них это такой, конечно, интересный, но это тоже, когда человек хочет, уже все возможно, только надо, что это будет в правильном направлении, будем так сказать. Uh -huh.
0: А что еще важно и при найме и при внутренних перемещениях? Какие методы вы используете, Виталий? Ты упомянул A-players, очевидно, книга, Who, ваш настольный workbook. Есть что-то еще, чем можете поделиться?
2: Первый вопрос, который в целом я думаю, что стоит спросить у человека, это вот почти то, о чем говорит Даня, что человек хочет, какая у него вообще есть какая-то цель или нет. Если человек что-то хочет, если у него есть пэшн карьерный какой-то в бизнесе, и особенно если этот там, passion, его желание направлено в ту же сторону, что и устремление компании, то этот человек может быть хорошим фитом. А если у человека нет цели, то сложно, потому что он еще сам не понял, чего он хочет, и он продолжит это искать внутри вашей компании, и это может оказаться просто не очень good fit. Важная штука, которая вот в этом во всем процессе найма, там, конечно, много этапов, но основная проблема среди, особенно, небольших компаний, она в том, что люди не делают первый этап, когда они формулируют то, какие результаты они ждут от этого человека, когда его наймут. Этого документа никто не делает. Никто никогда не делает. Только большие компании, где это в процесс, где если не сделаешь, просто найм не начнется. Да? Вот в больших компаниях это uh -huh. есть. В небольших компаниях этого нет. Люди такие, я возьму маркетолога. И что он будет делать? Есть некое представление. И, в общем, на этом все очень часто обламывается, потому что и кандидат не понимает, зачем его. Ему там одну картинку фаундер рассказал на звонке. Он приходит, там что-то другое абсолютно. У него демотивация, низкие результаты. Его долго не увольняют, например, если низкие результаты, потому что никто не понимает, что считать низкими. Короче, вот я бы, если из прикладных каких-то вещей советовал бы этот документ под страхом смертной казни сначала создавать, прежде чем нанимать кого-то в эту компанию. И этот документ отправлять вместе с видением компании, куда она идет, сначала отправлять кандидату перед самым-самым первым собеседованием, даже когда он еще с рекрутером не пообщался, чтобы он посмотрел на то, куда компания идет, Это движуха, и ему нравится эта движуха или это какая-то стабильная компания, ему нужна стабильность. Он должен сам прочитать это, решить. И конкретный outcomes, который ты от него ждешь первый, там, например, полгода. Он прочитал, если он считает, что он способен это сделать, ему нравится тот вектор, который развивается в компании, ты после этого он приходит. Вот это вот сделаешь, 50% лучше найм
1: будет. а Я здесь добавлю, что я, когда слышу a player найм, меня всегда что-то в теле чувствует не очень. Я здесь думהי ופדרוגמו. איתי אפר avi נא פה מני את זה שלישי. כשגדה כקוקי התלכיה היצגת, שטוב הת התנאי מתלה. הת just is get כולטור הזה. פרה דה ביטל. יש תקוהים. טוב. אבל למינה יצרה שזה תושב ויהנה כמפורד. נא הביטנו פחימו. פרו יא верו שто לובוי סורי בולשסטו. ישורא בולשסטו לודאי מוגוד בית איזליר. יא באת התשס נברו. יפה אתם מנהותים מישית. אני כדה אני ננימל אי פלייר, אני בילה ומנת הכוי צל, אבל בילה צל ננימה כתותה, שתו יברו שתו מושת ביט אי פלייר כדאטה. כדאטה אני לא גברו אתם שיריס דסת לט, אבל אני גברו כדאטה שתוון בודית כמפניה, שיריס גוד, דבר, ושוון מושת ביט וואו. פתרוי, אני ראה מלאגה סלוצי, כדה ביל כתותה סופר אי פלייר ודנה כמנדה, إف другой אקמ Amanda כע תקבב פše גדי זה אי פליאר כע там он ביל תקוי אז דס он דרugi וпочימו זדס בפשך נתו רезультט ובפשך ויזדס тоже конечно בודו דב את מותבץ פראזו ויזזהו בשטול למינסא מינ ważנה זה פניאת שто קולég פתחודי גדי אן קא וכאגדה יא גדי לו לובו אינטראוו מוא אינטראוו און תוקד לא אדינ ביש פניאת פתמו שто פא Делает HR, уже есть вот этот тест, что понятно, он там айтишник или не айтишник. Он hr или не HR Он финансист или не финансист. Это уже понятно, что когда я с ним общаюсь, они уже по профессии у них есть. Для меня важно всегда понять точно, что вот этот коллег подходит к ДНК, наш бизнес. И если так, он уже будет плеер. или для него будет возможность сбить плеер. И тоже здесь, когда сейчас сказали, сразу в что-то а, некомфортно для меня. Вот я не верю вообще, что есть такой нанимать плеер, но это можно обсудить еще часами, понятно, это тема отдельная, да.
0: Классно, что у нас разные взгляды. У меня к каждому из вас родился дополнительный вопрос. Виталик, к тебе. Нужно ли продавать компанию? Мы говорили про то, что если ты знаешь, что стартап — это твое, то ты присоединяешься и хочешь дальше в этом движении находиться, менять и вдохновляться. Как, не знаю, SEO, фаундер, веришь ли ты, что нужно кандидатам компанию продавать?
2: Я думаю, что для разных компаний все по-разному. Если ты большая известная компания, которая платит много денег или-или, да, то, может быть, и не надо. Если ты компания небольшая, которых десятки тысяч, то ты должен выделиться среди этих всех и сделать так, чтобы этот классный кандидат, которых на самом деле немного, ты лучше меня знаешь, что это миф, что хороших людей очень много. Профессиональных, качественных, и это в том числе ваша позиция, я знаю. Поэтому за этих людей есть конкуренция. И если ты большая компания Альфа-Банк, то в этой конкуренции тебе лучше участвовать. Если ты стартап, который только вот зародился, у тебя есть идея, два сотрудника и 5000 долларов на счету, то тебе придется продавать, чтобы этот человек пришел к тебе. Ты будешь говорить про видение, ты будешь говорить про миссию, ты будешь говорить про то, кем вы можете стать через два года. Вот, конечно, да, для вот таких компаний.
0: Я верю, что и Альфа-банку тоже нужно себя продавать.
2: Нужно, но ну, не так сильно, понимаешь? Если я вот я приду своим каким-то стартапом, в котором, не знаю, выручка 2 миллиона рублей в месяц к этому кандидату, и придет Альфа-банк, ну, мне нужно будет человеку объяснить, почему у меня и есть там возможность. Понятно, что классные умные люди, они, в общем-то, и сами могут понять, сопоставить свои какие-то желания с теми офферами, которые у них на столе лежат. Но если ты эту работу сделаешь за них, то это будет легче для кандидата и я, честно говоря, всегда продаю
1: классным кандидатам компанию. Может, потому что я продавать люблю. Да, но есть такие, что они сначала хотят быть в стартап, а не в какой-то банк. By the way, мой сын такой пример. Он в какой-то маленький стартап сейчас. Он в Израиле? Нет, он в Амстердам.
2: Ну, Амстер... ну да, слушай. Ну, у нас в России немножко такое. Ты же знаешь, люди хотят уверенность в завтрашнем дне. Многие, вот это вот все.
1: Ты знаешь, я думаю, что Россия не очень отличается. И США даже в этой теме. Я думаю, что вот есть новый генерашн, он, он, он не, я не уверен, что он хочет вот этот уверенность уже и стабильность. Ты тоже, ты встречаешь каждый день, Виталий, ты встречаешь люди, что да. для них стартап ⁇ это для них стресс. Ты их встречаешь это постоянно, правда. да. Поэтому... Я бываю только там, где они. Я не да, хожу на поэтому да, места. да. Так, я думаю, что ты представляешь, что есть там... Другая культура, что они хотят стабильность и так дальше. Я думаю, что там, 20 years old plus, они почти одинаковые в России. И в США, мое мнение. Да, очень похоже. Я говорю про типа 35 вот таких людей. Окей, okay, да. Там есть gap, да. И надо продавать компания или нет. Когда-то надо, даже неважно, даже я в Азон беру как пример. Когда-то сидит кто-то, ты понимаешь что он будет кайфовать, что он будет развиваться, что он будет иметь такая гордость через год, он это еще не знает, он это еще не уверен, но ты уже это понимаешь, ты видишь человек и понимаешь, что если он будет сейчас в этот команда этот комп компанииний, он через год может достичь очень хороший гордость в его жизни. И так я ему продаю, конечно. И извиняюсь, ты что не понимаешь, но я уже понимаю, что ты здесь должен быть. И когда-то надо продавать, да? Ну, когда-то нет, понятно, особенно как компания, как Азон. Но когда-то да, надо. Хочешь добавить что-то, Виталий, я вижу,
2: да? Нет, слушайте, я просто, ну, я обожаю продавать. И я так хочу поселить вот это мое видение в голове у другого человека, иногда даже когда это не надо. Поэтому здесь я плохой собеседник, я думаю, я всегда хочу продавать. Я живу в Северной Каролине, я здесь вот приехал в Орландо на конференцию, вчера с парнем познакомился, который тут работает, И я ему продал Северную Каролину, он туда хочет переезжать. Зачем мне это надо было, я не знаю. Поэтому это вопрос ко мне, я, конечно, скажу,
1: надо продавать да, всем, да. пусть все так же вот, увидят то, что ты видишь. Ага, да. With this, I a lot, могу сказать я когда в был, постоянно для да. Да. вот как пример да? anyway.
0: у меня еще вопрос в продолжении а что еще должен делать руководитель и в продолжение вопрос Дни твои мысли про то что в целом любой ну или большинство может стать теми самыми a плеерами важно им оказаться в среде что для этого раскрытия таланта должен делать руководитель и понятно где остаётся, лежит ответственность самого сотрудника.
1: Вот первые или основные вещи, что у меня в голове, как факторов для этого, это первый, как ты уже сказала, но повторю, что он будет в правильное место в компании, что там, если он на пианино очень хорошо играет, так пусть будет играть на пианино и не играть в теннис, если он вообще не занимается и не хочет. Так первый, что он будет на правильное место. Потом надо в его... И это самое сложное, я думаю. Надо по-честному верить, что он может. Потому что особенно в начале может быть кто-то, что как-то не получается. И что он хочет, учит, но не получается. И ты по-честному должен верить, что он может. И когда он понимает, что ты в него веришь, и ты даешь ему full саппорт, и это очень челленджинг давать full support особенно как руководитель, to give full support, когда кто-то, для него не получается очень, задача, что ты ему давал, если ты веришь, даешь support, и правильные направления, и уроки, тоже даешь, и объясняешь, что ты хочешь, что делать по-другому, что не надо повторять, if you do all these right things, as ingredients, это уже, most of the way, для развития, Любой, сори, большинство людей в команда. Да, вот этот ингредиентов И это очень challenging, потому что это античеловеческий характер. Поэтому вот так. Я бы еще
2: добавил, что, знаешь, я, когда говорю про A-плееров, я думаю, что действительно большинство людей могут быть A-плеерами. Просто им для этого нужно понять, две вещи: Что им нравится делать и что у них лучше всего получается делать. И как только они это понимают, они там A-плеер. И да. вдруг оказывается, что то, что лучше получается делать, оказывается, это им еще и нравится. И во многом потому, что им нравится, они в этом и классные. Потому что провели там много времени, с большим вниманием смотрели на эти вещи. Поэтому вот я думаю, что со стороны руководителя Дани правильно сказал, нужно пианисты использовать, вот поставить туда, где пианино, теннис туда, где теннис. А со стороны человека было бы вот здорово и как-то это популизировать, чтобы люди начали разбираться в себе как можно раньше. Когда я начал разбираться в себе, я это начал делать, потому что у меня были проблемы в бизнесах, у меня что-то не получалось. Я сел и думаю, почему это так происходит. Когда я разобрался в себе, оказалось, что я в бизнесе делал те роли, которые мне просто находятся в моих слабых сторонах. Я их mm. тянул, мне не хватало дисциплины, не хватало мотивации. И как только я это понял, я сказал, все, я это не делаю. И я сразу, у меня все хорошо началось, все работать начало. Понятно, что челленджи остались, но вот здесь поворотный вообще этап в моей жизни произошел.
1: Я слышу тебя в Италии, для меня это в ДНК. Когда я бил в ДНК окружении, все было вау. А когда ДНК окружение бил не мой, это была эм, ежедневная борьба вообще жить этот этом да. Но когда ДНК подходит... Уже you, «you can fly будут. Ну, минимум, по личным yeah, примерам yeah. могу так сказать, да. Окей, okay, интересно.
0: Такой у меня есть вопрос, что «команда» — это очень общее слово. А сколько людей находятся, находились в вашем непосредственном фокусе внимания, и что вы с ними делали?
1: У меня были всегда там 10 до 15, может быть, 17. Это директно. Я знаю, что книги там много написали что какой-то 7 формула не моя книга не веру ва есть люди кто для них формула это 4 а есть люди которые формула это 17 нормально все у меня лично это всегда била там 10 до 17 буду так сказать но я понимал в какой-то момент что я имею больше терпений и больше внимания, что מגו могу больше внимания давать для людей У меня энергия хватает для много людей и я это понимал в какой-то этап поэтому могу с больше чем всем буду так сказать но так у меня 1017 а понятно что для кто-то надо ежедневное внимание а каждый должен получить энергия по-разному. Но я как, ты как, when you are leading people, you are источник энергии. Это тоже, это понятно. Это один из твоих самых важных ролей. Это давать энергию для окружения. А кто-то должен больше и постоянно. А для кто-то хватает зарадка раз в неделю, и для недель хватает тоже. Это тоже может быть. Так это вот из моих примеров.
0: Да, я здесь да, уточню Специально спрашиваю не про прямых подчиненных, а про количество, на кого хватает внимания и энергии. И это могут быть люди и, не знаю, минус три от тебя, но ты понимаешь, что если сейчас этим человеком заняться, то он очень быстро станет твоим минус один.
1: Так я скажу, Ира, скажу, что я, когда там, берем, когда у меня были 5000 коллеги вокруг, я старался как-то трогать или давать энергию для каждого из них. אתה מושת בית, נאפרימן, דיו דו פרימרי אני עושים רז לי. עדין פרימר, אתה רז מסיץ, ודלה עם עד קריטי זום, לבסקלגי, אתה נאפרימר, וודכנוס, רז מסיץ, זה פריגלשני, ואת לובוי, איזה את הפעטיסי, שיש לי תשעי צעס אביילבול, ולכם תו ג'וין, היא עקשושדה עם שטו פריסכודית ביזניס, ככי שצה מי גרדים סא, שצה מי בודים גרדים סא דלשי такой и другой вообще пример это вот например я там всем утра jo на рад там с патриаршейруды и вдруг вижу курьер я сразу до этот курьер скажу привет и буду ему помогать с сумками для клиент и вот я понимаю тоже и для меня это натурально когда делаю но я уже знаю что когда не только он получил этот энергия и это хватает для очень долго. он потом это будет туше рассказывать и вот через него получается, что он эта энергия дает дальше. еще раз для меня это натурально, я это делаю как автомат, я не могу видеть курьер с пакетами в моей команда и не помогать ему. Да это в мой это вот тоже пример, как зародить коллеги вокруг, и не только и подчинении, буду так сказать.
0: Виталий, у тебя как?
2: Когда мы были оффлайн в офисе, было проще, потому что можно было кроме работы еще всех собрать на какую-то спортивную тусовку. Я люблю собирать какие-то такие группы людей, мы вместе в парке занимаемся, приглашаем тренера иногда. Когда мы стали онлайн, стало меньше возможностей. И поэтому здесь какое-то есть не очень большое количество людей, с которыми удается пообщаться. Но у меня и команда сейчас очень маленькая. Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Поэтому там со всеми удается пообщаться. Но в целом, если представить, что я, вот я сейчас возвращаюсь обратно в большой операционный бизнес, у меня не операционная роль будет. То есть я вот day by day с операционной командой не смогу общаться. У меня больше другая роль, я привлекаю деньги в компанию. Я в командах Роста работаю много, потому что я стартапер, и мне круто присоединиться в какую-то небольшую команду Роста, которая работает над созданием какого-то нового продукта внутри бизнеса. Я там наравне со всеми работаю, несмотря на ту какую роль в компании в целом занимаю. У меня вот такой подход. А работа там с какими-то прямыми подчиненными, мне вот она сложнее дается, я это понял, и туда вот сейчас стараюсь меньше внимания обращать. Там есть профессионалы, как Даня, например, которым прекрасно это природное мастерство, Мое мастерство в другом, и я вот стараюсь его там развивать. Здорово! И
0: прекрасно. Каждый играет на своем пианино. Да, 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 да.
2: да. Хотя, хотя, знаете, это было сложно. Я, у меня было много работы с чувством вины на тему того, что я вот я руководитель, я должен, значит, все делать сам, я должен со всеми mm -hmm. разговаривать, все отношения поддерживать. А половина из того, что я должен делать, мне не нравилось. И я страдал. И многие страдают. Я знаю, что многие предприниматели стартаперы страдают, потому что кроме того, что внутреннее чувство вины есть, им еще там на голову капают инвесторы какие-нибудь. Например, зачем тебе операционный директор? Ты вот неправильно тратишь инвестиции, которые нам дают. Ну и так далее. И вот в этом смысле для тех, кто слушает, нужно разобраться, вы занимаетесь вещами, которыми вы сейчас занимаетесь, только из -за того, что вам это нравится или там есть какие-то косяки психологические, да, чувство вины, потому что вы как бы должны это делать, потому что роль предполагают, что вы должны это делать, но вам это где-то не нравится. Вот я вот думаю, что в этом кайфово разобраться и перестать делать то, что ты делаешь из-за того, что это нужно делать, а делать только из-за того, что этого хочется делать. Тогда вот по-настоящему начнется какой-то кайф.
1: Золотые слова, Виталий, браво, честно. И, ты, и это хороший пример. Ты, как говоришь, там -то твой личный пример. Да. Да, спасибо.
0: Вспомните, если вспоминается ваш лучший руководитель в жизни.
1: Для меня был такой один. Один, что вот он был такой пример для меня. Имя Марио Лизер, когда я был руководителем Нильсен в Израиле, он был директор Европы. Он был мой как руководитель. И он был такой для меня пример. Пример с чем? Пример вис... искренности, можно так сказать, да? Пример искренности in simple city, личный пример, вот в любой вещь, это как пример, что ты можешь сказать вот так, я тоже буду делать, это тоже вот один такой бил.
0: Здорово.
2: Я вот не знаю, меня сформировало несколько человек, и трое на самом деле. Это Дейв Вайсер, Get Founder. Mm -hmm. И я от каждого что-то я брал. Дейв, конечно, невероятно оптимистичный человек, которого, знаешь, как предприниматель его бьют огромной лопатой по голове, а он стоит, это держится. Он
1: вот. до of optimism, это правда. Да,
2: Да, и это, конечно, я у него, вот, я преклоняюсь перед этим его мнением. Был Владимир Маринович, это бывший генеральный директор ГЕТ, который помог мне эту карьеру сделать, везде помог, меня рекомендовал на это место, я ему очень благодарен. Мы с ним поработали в двух компаниях. И Макс Красных, это вот он был операционс директор «Get Worldwide». И он, конечно, такой пример интеллектуального руководителя, который многие вещи делал очень правильно. Я с ним брал пример в том, как надо вот управлять людьми, как фидбэк давать, как его брать, использовать технологии в работе в найме. Книжку «Ху принес он». А я менее воздушный человек, я более приземленный человек. Я про конкретные технологии, про скрипты, про вот это все – мне сложно там про высокие материи долго рассуждать, а Макс как раз вот такой технарь, там Intel Capital у него за плечами, Alpha Capital за плечами у него, и он такой четкий консалтинг-тайп гай, и мне он очень нравится, ну и персонально классно. Поэтому я вот, меня не выделил какого-то одного человека, который невероятно на меня повлиял, я вот всегда старался каждого человека рассмотреть, найти у него хорошую сторону и себе ее как-то применить.
0: Ну, я за этим и спросила. Мне, безусловно, интересные отдельные имена и то, а чему вы учились и как это проявляется. Мне кажется, и в одном, и во втором примере мы видим сегодня эти отражения.
2: Ну да, ну иначе как бы никак. Не знаю, вот мне сложно в целом жить, потому что я предприниматель, и постоянно неопределенность и, и она умножается только. Она не упропадает, не уменьшается, она просто x 2 каждый год происходит. И в этом как-то надо, вот, как
1: говорил Дейв, надо быть в комфорте с дискомфортными ситуациями. Но, Виталий, скажу, что у всех есть неопределенность. Только да. ты знаешь, что это есть. А остальные не знают, что у них нет стабильность в этой жизни. Это правда. Только да. ты это уже понимаешь, что типа, это каждый день. А остальные, может быть, еще не понимают. Но anyway. Да,
0: некоторые сражаются да. до да. сих пор. Да, да. Давайте порассуждаем, на что важно обращать внимание, чтобы и вы, и ваши команды всегда были в энергии и с мотивацией на новые и новые свершения.
1: Знаешь, я скажу, вот, слышу вопрос, и вот, ну, первое, что сразу в голове. Uh -huh. Интересно, что вот есть моменты, когда ничего не получается. Окей? Okay? Вот ничего не получается. Ты делаешь, и делаешь, и делаешь. И меняешь и вы are и не получается. И всегда есть кто-то, из этих пятнадцать людей, например, или из десять, не Всегда есть кто-то, и он и шоверит. Даже когда ты уже, уже, вау, вот уже, я, I'm on the extreme, он believe. Но даже в такие, сложные моменты всегда будет кто-то, и вот этот он не может заражать и это может быть, вот две примеры, что сразу в голове, это одна, это если бюро мутконос, это из IT, нот сеньор, что какой-то очень, и там била кто-то, и она еще верит, и я смотрю, если она еще верит, конечно я должен верит, это один пример, и вторая, это, где ин Озон, била тот девушка, that was preparing кофе, for the team, in the cafeteria, היא всегда тоже בלעד לבינה, такая, я смотрю на нее, היא неважно что происходит, она с позитив, неважно, она даже не знает, что происходит, может быть, как есть, и она там занимается с кофей, дело, и с кофей для коллеги, у нее всегда позитив, и улыбка, и пожалуйста, и вот зарадка, где тоже можно получить. И то го это от людей, буду так сказать, и то это всегда от людей у меня.
2: Я хочу обратиться к слушателям подкаста. Если кто-то знает, как
1: отправить этот подкаст этой девушке, я думаю, для нее будет очень приятно это услышать. Поверь мне, что коллеги мои, кто будут слышать, они сразу понимают, кто они, это две девушки. Я не буду им отправить, я уверен. Хорошо.
2: А мне, я знаешь, как думаю, очень сложно бывает очень часто, но я верю в одну вещь, что если продолжать действовать, продолжать совершать движение, то успех или там то, как его каждый для себя объясняет, он абсолютно неминуем. Невозможно, чтобы ты не стал успешным или кем-то хочешь стать, здоровым, богатым, счастливым, если ты туда делаешь постоянные шаги. Это просто невозможно. Поэтому вот это знание мне всегда помогает. И если происходят проблемы, то это просто потому, что это движение не прекращается. Поэтому, когда я там стартую проект, я там полгода мог продавать, мне ничего не. Не знаю, вот эту весну, например, я там продавал свой продукт, и у меня три месяца ничего не получалось. Ничего вообще не получалось. Абсолютно ноль. Ну, вот есть книжка такая, The Greatest Salesman. И там заповеди, которые можно выучить и себе повторять. И там одна из них я буду упорствовать, пока не добьюсь успеха. И вот это просто знание того, что поступательные движения вперед в любом случае тебя рано или поздно приведут к тому, что у тебя будет то, что ты хочешь, это мне помогает делать следующий шаг. Хотя иногда бывает крайне сложно.
0: Да, понятно. И, ну и согласна тоже и с одним, и с другим. Что, у меня последний вопрос. Мы в конце вдохновляем слушателей на какую-то созидательную деятельность, какой-то шаг, который они смогут сделать по рекомендации наших гостей. Поэтому давайте порассуждаем на тему, а от какой привычки вам пришлось отказаться или какую привычку создать, завести и стать ее таким амбассадором, чтобы в команде кардинальным образом поменялись отношения.
1: Скажу три, очень коротко. И каждый из них это очень амбициозный. Это все очень просто сказать, но в жизни это делать, это визор. Первый, все, что уже случилось. Don't invest in that time. Инвестировай в время, что будет, а не что было. Это первый. Вот все, что уже было, это было. Не инвестировай в этот время, инвестировай, ну, учи из этого, но не инвестировай энергия на это. Инвестировай энергия на что будет, и не что было. Второй, не инвестировай энергия на шум, что люди тебе делают вокруг. И за шум от людей, когда-то от твоих друзей, семья, ты делаешь вишами, что ты... תיבה внутри ты слышишь что-то другой но почему-то ты делаешь что тебе говорят вокруг шум постоянно есть у нас шум вокруг от коллеги от друзья от семья фильтрвай этот шум слышай перви себе да надо все слышит но слышат первому себе и двигать по твой звук и не под есть вокруг я надеюсь, что мой русский был понятно. Да,
2: и, да, спасибо. Да, и
1: третья вещь, это я здесь, я думаю, повторю, Виталий, это just do, делай. Вот разница между делать и не делать, она очень большая. Продолжай делать, все получится как, должен получиться, все нормально. Только продолжай делать. И если я могу позволять, я по это все, я повторю сейчас, что я написал в книгах. Есть книга, что я написал, она очень популярна в России, и там все написано и еще много. Называется "Идом в потому что не надо смотреть назад, только в
0: Да.
2: Я бы еще добавил, есть два варианта как жить, как двигаться. Можно жить и двигаться реактивно, реагируя на то, что вокруг происходит, просто отбиваясь от, не знаю, входящих писем, входящих проектов, входящих вопросов, и вот таким образом проживать свой день. А я всегда рекомендую проживать его проактивно и каждый день делать хоть одно движение, которое будет являться вашим желанием или развивать себя, или развивать новый проект, или что-то придумать, или что-то двинуть вперед. То есть начинать проявлять инициативу, начинать проактивные действия. И хотя бы вот одно маленькое действие каждый день. Я знаю, что многие просто теряют недели, месяца, просто реагируя на то, что происходит вокруг, и все. И вот если это осознать, заметить и чуть-чуть сделать сегодня движение в то, чтобы вот самостоятельно куда-то что-то вот двинуться и со временем увеличивать количество таких движений, то окажется, что через полгода-год ты будешь мощно поступательно двигаться вперед, реально исполнять и свои мечты и жить намного более качественной, счастливой жизнью.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Обсудим внутри» от компании «Отжерс Бернсен Раша» и студии «Шторм». Если вы услышали для себя что-то полезное, вдохновились нашим подкастом или просто вам понравился наш разговор, обязательно дайте нам об этом знать. Оставляйте оценки в Apple подкастах или сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке. А еще посоветуйте наш подкаст друзьям. И возвращайтесь. Мы будем выходить каждые две недели.